0: Sebelum dengerin podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast Hangat Malam Jumat.
0: Selamat malam sobat hangat. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap baik dan sehat-sehat semuanya ya. Nah, sobat hangat pada hari Kamis yang lalu kita juga kan ikut merayakan hari raya Idul Fitri terutama untuk Saudara-saudara kita yang muslim ya Dan yang pasti mungkin ada yang mendengarkan PHMJ Kita walaupun udah seminggu nih Kami mengucapkan selamat haira Idul Fitri ya Nah sobat hangat kita juga kan harus memelihara semangat kebinekaan Memelihara toleransi dan membangun kerukunan ya Sesama anak bangsa Indonesia Apalagi pada tahun ini nih Masih ingat kan minggu lalu perayaan Idul Fitri Bersamaan dengan hari penting bagi kita umat Kristiani Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah sobat hangat, tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021 nih. Dan kondisi sekarang, ya kita masih terus ya beradaptasi dengan pola hidup new normal. Mengapa? Karena kita masih berada di situasi pandemi saat ini. Dan pandemi ini tentunya membuat kita... Ya harus belajar gitu kan dari macam-macam gitu. Termasuk kita nggak boleh lengah, kita tetap menjaga diri kita uh, dengan segala macam protokol kesehatan yang kita sepakati sama-sama ya. Nah dengan kondisi kita yang seperti ini pastinya ya yep, Kita udah mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Bekerja di rumah, mengurus segala hal dari jarak jauh, melakukan pekerjaan dan uh, mengurus rumah tuh dalam waktu yang bersamaan. Nah dari sisi yang lain kita bisa melihat positifnya kita tuh sekarang jadi multitasking gitu kan ya sobat hangat. Nah biar sama makin semangat, malam ini kita akan membahas bagaimana sih Sebagai orang Kristen gitu kan, kita bisa menyeimbangkan antara dunia pendidikan, pekerjaan, dunia pelayanan, dan peribadatan. Kalau lebih khususnya, apa yang akan kita bicarakan malam ini? Nah, penasaran termasuk siapa sih Narasumber di podcast sangat Malam Jumat? Saya kasih clue ya, buat kalian sobat hangat, Narasumber ya akan kita ajak malam ini seorang perempuan, seorang pendeta... Seorang pendeta GPIB yang sejak persidangan Sinode 20 di Balikpapan terpilih untuk menjabat salah satu jabatan ketua di Majelis Sinode GPIB yang ke-20. Gimana? Udah mulai inget? Satu lagi nih, beliau ini secara khusus hadir dan memimpin acara terima fungsi Jabatan Ketua Majelis Jemaat di Kasih Karunia. Coba masih ingat nggak Dari ibu pendeta Monica ke pendeta Pak Abraham Ruben Persang. Tahun berapa itu ya? 2017 kalau masalah. Nah kemudian ibu pendeta ini pernah memimpin dan meneguhkan pendeta Morasi Hombing. Belum sampai di situ juga. Pernah juga memimpin dan meneguhkan pendeta Arin Teorina. Itu di 2018 dan 2019. Ayo ingat nggak Sobat Hangat? Kalau udah mulai agak-agak ingat, saya langsung menyapa aja. Nah, sumber kita malam ini kita langsung ketemu dengan Ibu Pendeta Maureen Susan Rumesser Thomas MTH, yang biasanya nama akrabnya Ibu Pendeta Susi, yang juga sebagai Ketua Tiga Majelis sinode GPIB. Selamat malam, Ibu Pendeta Susi.
1: Selamat malam, Pak Dodi. Selamat malam, Sobat Hangat. Puji Tuhan. Semua itu karena anugerahnya semata, saya baik adanya, yeah, sehat, amen. terima kasih.
0: Oke, okay, aktivitas jauh ini Bu gimana?
1: Puji syukur, uh, saya belajar untuk memprioritaskan hidup. Mm -mm. Jadi saya mengejarkan hal-hal yang penting, yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Yeah. Misalnya menghadiri sidang majelis sinode setiap minggunya, Yang pada umumnya mm -hmm. di tahun lalu secara daring dan sekarang sudah uh, memungkinkan untuk oh, iya. dilakukan secara luring. luring
0: yeah.
1: uh, jadi tugas-tugas untuk uh, memimpin sertijab, mm -hmm. serta ibadah putus sambut, mm -hmm. ketua majelis jemaat yang menjalani mutasi di masa pandemi ini tetap yeah. di.
0: lakukan Oh iya iya. Hmm. Jadi kegiatan ibu uh, meeting dan segala macam masih ada yang online, tapi oh. juga luring iya. juga udah bisa. Benar. Traveling bu kan biasanya harus ke uh, wilayah satu ke daerah yang lain. Nah itu. Jadi
1: tetap uh, kami lihat dulu uh, prioritasnya. Hmm. Kalau memang tidak bisa tergantikan, artinya di uh, apa ditugaskan kepada pejabat-pejabat uh, yang ada di. Di wilayah sana hmm. ya kami harus tetap jalani tentu saja akhirnya kami harus juga oh. tes PCR <laughs> ya <laughs> semua gitu semua yang harus dijalankan sebagai protokol kesehatan Betul. dalam proses tugas itu ya harus dilakukan okay. ya tetap dilakukan Dan seperti mungkin Tuhan. sobat
0: hangat gitu kan bu yang masih melakukan perjalanan gitu hmm. ya pokoknya protokol kesehatan yang harus dilalui gitu ketika harus iya. bekerja beraktivitas di luar kota atau dimanapun itu ya nanti iya. cerita lain ibu Susi akan bercerita untuk kita semua malam ini iya. di PHMJ dan sobat hangat bersama kita juga ada ibu pendeta Lia Persang yang mendampingi kita malam ini di PHMJ ibu pendeta Lia apa kabar Bu mana suaranya <laughs> oke okay. dan juga teman-teman di sini ya yang bersama kita di komisi podcast PHMJ Pasti mungkin sobat hangat pada nanya, di mana Pak Pendeta Ruben Persang? Hmm. <laughs> Pak Pendeta Persang ada di ruang rapat sinode. Sedang rapat ya. Nah, kok saya tahu? Karena dari Komisi Podcast Kasih Karunia diberikan kesempatan untuk melakukan... Aktivitas perekaman kali ini langsung di kantor Majelis Sinode. Jadi emang studio kita malam ini berpindah, berbeda gitu ya. Kita ada di jantung ibu kota Indonesia di Jakarta. Dan terima kasih Ibu Pendeta Susi untuk kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Sobat Hangat yang terus mendengarkan kami ya. Ada banyak cerita yang lain, abis ini tetap di PHMJ Podcast Hangat Malam Jumat. Kembali di podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, nah Sobat Hangat sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan narasumber kita Tadi kan kita udah kenalan singkat ya, dengan Ibu Pendeta Maureen Susan Rumesser Thomas MTH Sebagai Ketua Tiga Majelis Sinode GPIB Ibu Susi, Ibu Pendeta Susi uh, tadi Ibu udah bercerita tentang aktivitas Ibu gitu Mungkin banyak pendengar Sobat Hangat juga pengen tahu gitu Pelayanan tugas, pelayanan ibu pendeta sekarang tuh seperti apa sih gitu. Hmm.
1: Baik, terima kasih Judi. Nah saya mau uh, sampaikan dulu keterangan uh, tentang nama gitu ya. Kalau tertulisnya yang kita sering baca uh -uh. atau juga disebutkan yang resmi itu uh -uh. adalah Pendeta Maurin Susanne Rumenser uh -uh. Thomas. Tapi uh, saya juga di rumah khususnya juga dengan orang-orang yang dekat uh -uh. Biasa tetap memanggil nama kecil atau orang bilang nickname oh, Susi iya, iya. Jadi ya memang bisa saja Maurin bisa saja Susi uh -uh. Tapi semuanya kalau uh, apapun dipanggil ya orangnya yang sama lah oh. begitu <laughs> <laughs> Oke, okay. nah um, uh, perjalanan tugas pelayanan ya selama hmm. ini juga uh, Saya mau sedikit uh, apa uh, kita lihat ke belakang begitu Jadi waktu saya di sejak kami pindah di Jakarta sekitar tahun 69-70 hmm. ibu saya itu hampir terus menerus sampai batas umur yang ditentukan sebagai presbiter di salah satu jemaat jadi dia pernah diangkat sebagai diaken, pernah diangkat juga sebagai penatua. Dan inilah yang juga membuat kami keluarga jadi sangat aktif dalam berbagai kegiatan di jemaat okay. ya, di salah satu jemaat yang ada di Jakarta Timur. Hmm. Mulai dari sebagai anak layan, jadi ah, PAPT iya. saya juga sudah mengalaminya yang dulu ke AKR ya uh, uh. disebutnya, nah dari masa SD maupun juga SMP, lalu kemudian setelah SMA juga berkegiatan aktif lah begitu di apa jemaat dulu saya sebutkan saja ya jemaat Nasaret uh, uh. di Jakarta, uh, Jakarta Timur. Nah mulai dari menjadi pelayan PA dan sesekali juga membantu di persekutuan teruna dan bahkan juga pernah aktif di gerakan pemuda waktu itu dipercayakan selaku koordinator sektor pelayanan di mana saya berdomisili waktu itu. Mm -hmm. Nah berbagai ajang juga kegiatan-kegiatan perlombaan antara jemaat di GPB seperti hmm. dulu adalah jambore vokal grup begitu retret-retret oh. e, gerakan pemuda sinodal dan juga banyaklah kegiatan-kegiatan guru sekolah minggu lomba-lomba oh. bercerita dan lain sebagainya. Nah. Uh, saya juga pernah dulu terpilih selaku uh, pengurus pelayanan anak gitu oh. ya Untuk beberapa periode Dan sempat ketika pertama kalinya adanya persekutuan teruna uh, Saya sempat juga menjadi pengurus Tapi kemudian itu hanya sementara saja hmm. Sampai akhirnya Uh, ada pelayan-pelayan senior yang dimana pada waktu saya berjemangat di Nasaret hmm. Itu guru-guru pelayan anak dan persekutuan teruna itu dipanggil Encik dan Ku oh. uh, <laughs> Sampai dengan sekarang begitu ya Jadi hmm. mereka kadang-kadang sampai bilang Wah dulu ini uh, kami panggil nama Anda menyebutnya Encik dan Ku uh, gitu uh, uh. Tapi lama-lama kok jadi panggil nama kecil juga wah Akhirnya tanpa sadar bahwa perjalanan waktu itu juga membuat mereka jadi tahu mereka semakin tua. Uh -uh. Dan mereka juga ada rasa juga ya seperti kita juga lah ya. Uh -uh. Eh, merasa bahwa kalau dulu ini masih anak-anak PA begitu ya. Tapi lama-lama akhirnya kita tahu sekarang aku sudah jadi pendeta begitu. Yeah, yeah, yeah. Ada uh -huh. rasa juga kebanggaan juga. Hmm. Jadi artinya lingkungan di mana eh, apa saya berada di tengah keluarga maupun hmm. juga di eh, tengah lingkungan pelayanan gereja itu membuat juga banyak hal yang menentukan dalam yeah. eh, pekerjaan apa pelayanan yeah. eh, di masa-masa sekarang ini khususnya ketika dipercayakan sebagai eh, ketua majelis jemaat misalnya di jemaat hmm. bahkan juga pada posisi sekarang di ketua tiga. Majelis Sinode Begitu okay. Jadi Itulah aktivitasnya Jadi kalau Sekarang dipercayakan Untuk di bidang PPSD Ya pengalaman-pengalaman Lalu itu juga Banyak Membantu hmm. Dan itu juga Sebagai sumber belajar Dalam proses juga Untuk memikirkan Dan mengembangkan Ya pelayanan-pelayanan yang ada begitu.
0: Oke. Okay. Iya. Nah, tadi di bagian awal nih, Sobat Hangat, kita bilang kan Ibu Susi, Ibu Pendeta Susi sebagai Ketua Tiga Majelis Sinode GPIB. Mungkin Sobat Hangat perlu juga tahu gitu kan, selain sebagai Ketua Tiga, ada secara fungsi struktur gitu Bu. Siapa aja sih? yang ada di majelis sinode gitu.
1: Iya. Sebenarnya sama dengan struktur yang ada di pelaksanaan harian majelis jemaat, yang di, jemaat. di lingkup jemaat oh, ya. Okay. Jadi ada ketua, ketua umum. Dalam hal ini biasanya ketua, siapa yang menjadi ketua kalau di majelis sinode ketua umum hmm. itu Bapak Pendeta Kariso Rubambi. Oke. Okay. Lalu ketua satunya Bapak Pendeta eh, Marten Lewakabesi, hmm. lalu ketua duanya adalah Pendeta Eka Uh, Puy Merah, hmm. kemudian uh, ketua tiga saya sendiri, ketua empat Bapak Penatua Adri Nelwan. Hmm. Lalu kemudian sekretaris umum adalah Ibu Pendeta Marlen Yosep. Okay. Kemudian sekretaris satunya adalah Pendeta Eli Pitoy Debel. Hmm. Sekretaris duanya adalah Ibu Penatua Sheila Salomo. Okay. Kemudian e, bendaharanya Bapak Penatua Roni Wayong Dan terakhir bendahara satu adalah Bapak Diaken e, Edi Suendun oh, iya. Nah khusus untuk ketua tiga ini memang membidangi yang namanya e, Pembidahan pengembangan sumber daya insani hmm. dan peran penguatan keluarga Yang mengkoordinasi e, Departemen PPSDI PPK dan juga Dewan-Dewan Pelkat Yang hmm. merupakan unit misioner
0: Oh iya. iya. Jadi kalau misalnya sobat hangat tanya uh, fungsi dari ketua tiga menjelisi node itu dalam lingkup yang besar, begitu ibu ya. Iya. Kalau yang uh, ketua tiga di gereja masing-masing di jemaat masing-masing PHMJ itu dalam scope itu lingkup, yang kecil.
1: Iya. Lingkup jemaat. Lingkup yang ya. kecil. <laughs> Oke.
0: <Okay>. Tapi <laughs> kena lebih sama ya ibu ya tugas-tugasnya. Iya. Oke, okay. nah, sobat Angga masih ingat kan Tadi yang sempat saya bilang di awal, Ibu Susi menjadi pelayan firman di GPIB Kasih Karunia di tempat kita nih pada saat peneguhan Pendeta Mora itu, masih kan enggak, Bu? 2018 ya? Iya. Iya. Yeah. <laughs> Dan setahun berikutnya <laughs> untuk Pendeta Arin, Arin Teurina yeah. waktu itu. Nah, sejak pandemi bulan Maret tahun lalu, aktivitas Bu Susi tuh lebih banyak. Kalau dihitung-hitung Bu sampai sekarang mm. sudah banyak kan mana? Udah balance enggak yang WFO ama WFA?
1: Ya, yang uh, pada awalnya memang uh, semua ya mengalami hmm. hal yang sama. Yang pasti karena kita juga ada pembatasan, pembatasannya yeah, tidak yeah. bisa kita ada banyak di luar rumah dan memang dianjurkan untuk berada di rumah. Pasti tentunya semuanya berada di rumah. Dengan demikian, memang awalnya ada banyak si masalah-masalah hmm. ya, hmm. Pak Dudi, karena memang kita tidak bisa bertemu langsung. Uh, akhirnya. Kita harus segala sesuatunya mulai dengan menggunakan uh, media zoom, yeah. teams, apakah yeah. juga wa, apa uh -oh. video, call, video call dan yeah. lain sebagainya. Ya, padahalnya dalam perjalanan waktu, ya semuanya itu bisa dihadapi. Hmm. Uh, jadi dalam banyak hal sebenarnya ada banyak juga hal yang menguntungkan, ah, begitu iya. ya, yang yang sangat uh, apa sangat uh, bermanfaat. Terutama dalam hal segi efisiensi waktu ya, hmm. dan tantangannya justru ya kitanya semua harus belajar, hmm. belajar hal-hal yang berkaitan dengan teknologi yang dulunya, wah kita abaikan ya, ya. ya itu nantilah gitu ya, itu urusan orang lain, tapi hmm. mau tidak mau itu sekarang harus mau tidak mau kita, kita Jalani dan kita belajar banyak okay. dari itu.
0: Ibu tadi hmm. menyinggung soal tantangan Bu kalau kita tahu kan sebagai seorang pendeta itu kan Harus banyak pelayanan Harus ketemu hmm. banyak orang gitu Nah di masa setahun lebih ini Tantangan-tantangan semacam itu Apa yang ibu secara pribadi rasakan Dan gimana mengatasinya bu Kan harus ketemu orang salaman Kasih kalau orang konseling gitu <laughs> Gimana di masa-masa ini ibu
1: E, kalau dilihat e, bahwa kita ingin berjumpa satu sama lainnya, memang akhirnya kerinduan itu tidak bisa terjawab selalu mm -hmm. karena e, situasi kondisi tadi ya, e, apa ada pembatasan jumlah orang atau yeah. juga e, kalau kita pada waktu yang lalu itu belum di swap. gitu mm -hmm. ya atau mm. uh, apa menjalani PCR gitu ya dan yeah. uh, lain sebagainya yang berkaitan untuk kita menjamin bahwa kita itu bebas uh -oh. gitu ya dari COVID ya akhirnya memang mau tidak mau kita harus ada di apa uh, apa berada di uh, di rumah tetapi mm -hmm. hal itu ya membuat kita uh, banyak hal yang bisa kita lakukan yeah. begitu malah justru Di balik semuanya ini ada rasa ungkap syukur juga mm -hmm. Bahwa ada apa, perubahan waktu, situasi, kondisi yang membuat Kalau lihat dari sisi baiknya, hmm. ada banyak kebaikannya yeah, yeah, yeah. dari situasi itu. Nah,
0: sobat hangat, hmm. kita bisa belajar dari Ibu Pendeta Susi dalam berbagai tantangan. Ada banyak kebaikan hmm. e, dari Tuhan yang kita bisa juga belajar, Ibu ya, yeah. beradaptasi dengan situasi, belajar lagi dengan teknologi dan macam-macam. Hmm. Nah, Bu Pendeta ada yang menarik juga nih. Sudah lebih dari setahun kan sekolah-sekolah ditutup tuh, bu. Yep. Anak-anak belajar dari rumah dengan sistem online yang tadinya mungkin orang tuanya kerja uh, fokus gitu kan. Sekarang kondisinya berbeda gitu. Untuk uh, keluarga, untuk orang tua dan ya kita tahu Bu banyak anak warga jemaat GPIB yang juga ya terdampak dengan situasi ini ya. Gimana Ibu Pendeta Susi melihat mengenai keserahan kita dalam bekerja anak-anak kita belajar di rumah selama pandemi sejauh ini Bu?
1: Iya. Yeah. yang selalu kita dengar di mana-mana bahwa para orang tua mengalami banyak eh, apa kesulitan uh -uh. yang melahirkan banyaknya keluhan-keluhan <laughs> ya karena ada situasi kondisi yang berubah Lalu kemudian tanggung jawab dalam hal pendidikan uh -uh. bagi mereka itu Yang mereka serahkan kepada guru di sekolah uh -uh. Kini mereka harus apa, mereka ambil, harus ambil alih, alih gitu ya yeah. Untuk dilakukan Nah mungkin um, kita coba untuk melihat uh, pada hal yang hakiki Pertanyaannya adalah begini Kepada kita sebagai renungan ya hmm. Tanggung jawab pendidikan yang utama itu sebenarnya ada di mana?
0: Iya, yeah, yeah. uh, Tanggung
1: jawab hmm. utama pendidikan uh -uh. bagi anak-anak itu sebenarnya ada di tangan siapa?
0: Iya. Yeah.
1: Kita selalu akan uh, mengatakan, "Oh, itu ada di guru-guru, hmm, di sekolah,", oh, sekolah <laughs> gitu ya. Bahkan juga yang di lingkup uh, gereja, hmm. itu tanggung jawabnya para pelayan PAPT oh, gitu ya. Oh. Nah, Sekarang ini kita harus coba untuk uh, apa merefleksikan lagi dengan pertanyaan tadi. Hmm. Siapa yang menjadi uh, penanggung jawab utama pendidikan? Maka jawabannya sudah jelas. Tanggung jawab pendidikan yang utama itu sebenarnya adalah pada para orang tua. Hmm. Itu poinnya. Guru sekolah, layan PAPT itu hanyalah membantu pendidikan. Hmm. Para orang tua yang selama ini seringkali kita salah kaprah. Bahwa orang tua itu e, menyerahkan pendidikan
0: anak-anak
1: yeah. e, mereka ke sekolah, ke gereja begitu. Mm. Mereka hanya tinggal bayar yeah. atau pokoknya e, segala sesuatunya disorong gitu ya. Yeah. Dialihkan mm -mm. ke lembaga e, pendidikan umum gitu Betul. dan juga mm. gereja. Nah. Inilah kesalahan kaprahan bahwa sesungguhnya bukan seperti itu. Okay. Jadi tanggung jawab pendidikan yang paling utama itu adalah sekali lagi saya sampaikan adalah pada orang tua. Nah. Guru, pelayan itu hanya membantu menguatkan orang tua yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka. Hmm. Nah e, dengan demikian. paradigma itu harus berubah okay. Jadi kalau ada keluhan-keluhan kalau rasa berat untuk melaksanakan tugas uh, sebagai orang tua yang mendidik anak-anak hmm. mereka karena mereka tidak bisa uh, apa melakukan tugas uh, apa menyerahkan tugas itu ke sekolah hmm. nah kini harus diubah yaitu bahwa orang tualah yang memang harus memiliki kewajiban hmm. juga untuk Melaksanakan pendidikan bagi anak-anaknya
0: Oke Nah Sobat hangat jadi itu ya Paradigma yang harus berubah Ibu Pendeta Susi ya Kalau mungkin Anda Mungkin kalian tuh yang selama ini Yang tadi Pendeta Susi bilang Waduh kita kan taunya Menyerahkan semua ke sekolah gitu kan Tugas tanggung jawab pendidikan Kalau pendidikan formal ke sekolah, kalau pendidikan agama ada sekolah minggu, ada impas segala macam gitu kan. Kita kan sebagai orang tua nggak pernah dididik jadi guru gitu, tapi sekarang harus berubah ibu ya. Ii. Menjadi guru, menjadi pendamping bagi anak-anak gitu. Nah, uh, ada peran-peran lain apa bu yang seharusnya diambil orang tua pada saat mendampingi anak. Dari saat belajar di rumah yang tadi ibu pendeta Susi bilang tanggung jawab yang besar itu kan udah dikembalikan lagi ke... Porsinya orang tua kan Bu ya. Harusnya gimana orang tua mendampingi si anak dalam belajar di masa-masa ini?
1: Iya, yang pasti bahwa ketika eh, dalam perjalanan kehidupan sehari-hari semuanya itu diserahkan kepada guru-guru eh, hmm. gitu ya, atau kepada para pelayan, kini tibalah para orang tua juga diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar. Hmm. Jadi orang tua pun juga harus belajar belajar lagi untuk uh, apa me mengembangkan dirinya oh. Bagaimana melakukan tugas tanggung jawab pendidikan bagi anak yeah. itu bisa didapatkan dari banyak tentu saja sumber hmm. yang uh, apa bisa didapatkan dari berbagai macam sumber ya? Hmm. Uh, itu juga bisa mengayakan bahkan juga mohon maaf uh, pelayanan gereja juga bisa melakukan bagaimana melengkapi para hmm. orang tua untuk dapat bisa menjadi seorang pendidik yang baik bagi anak-anaknya hmm. Jadi apa saja yang perlu diperl uh, yang diperlu diperlengkapi, nah itu tinggal juga me apa, mendengar apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di lapangan hmm. Dan itulah yang kemudian nantinya tugas kita bersama memperengkapi para orang tua untuk bisa menjadi seorang pendidik hmm. bagi anak-anak mereka.
0: Nah itu dia jadi Sobat Angga sebagai orang tua kita juga harus mengupgrade Kemampuan kita ibu ya ah, benar. Untuk menjadi guru <laughs> Jadi orang tua Jadi teman Jadi I semua deh di, di rumah masing-masing ya Jadi itu Sobat hangat Dalam kondisi pandemi Orang tua harus jadi guru Dalam kondisi uh, pandemi Yang tadi kita bilang di awal Memaksa kita untuk Jadi orang yang multitasking Mengerjakan hmm. Satu hal Dengan macam-macam cara hmm. Gitu ya Oke okay. Sobat hangat Masih banyak cerita Yang pengen kita tanya Dan kita pengen dengar Dari ibu pendeta Susi Habis ini ya, tetap di podcast Sangat Malam Jumat, PHMJ. Podcast
1: Sangat Malam Jumat.
0: Kembali lagi di podcast Sangat Malam Jumat, PHMJ dan sobat hangat. Di segmen sebelumnya, kita sudah bicara tentang kita sebagai orang tua yang juga harus menjadi sosok seorang guru ya. di bidang pendidikan anak di masa pandemi ini. Nah, kita masih bersama dengan Ibu Pendeta Maurin Susandra Messer Thomas M.T.H., Ibu Pendeta Susi, sebagai Ketua Tiga Majelis Sinode GPIB, dan kita juga bersama ada Ibu Pendeta Artemil Kalia dan teman-teman di sini ya. Sobat hangat di segmen sebelumnya, Ibu Susi yang juga Ketua Tiga, tadi Ibu Pendeta Susi bilang membawahi pelkat Ibu ya, Bu ya, Ya. Nah, termasuk pelkat PA yang kita tahulah melayani anak-anak kecil usia sekolah Dan menarik bagaimana kita melihat perkembangan anak di masa pandemi ini ya Dulu anak-anak berada dalam lingkup sekolah Selain pelajaran esak yang didapatkan anak Mereka juga belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman gitu kan Bagaimana berkomunikasi secara langsung dengan teman, dengan guru gitu Nah hal ini yang tidak didapatkan dalam pembelajaran jarak jauh Komunikasi mereka kan pasti dengan orang tua yang intens, tapi kalau dengan teman, dengan guru kan ya sesaat di online ibu ya. Dan tadi ibu pendeta Susi bilang disinilah peran orang tua membimbing si anak. Nah, bu pendeta, bagaimana sih seharusnya orang tua menerapkan norma-norma kehidupan atau norma sosial dalam kehidupan si anak di masa seperti ini, bu?
1: Baik, terima kasih Pak Deddi. Nah, uh, sebelumnya kita juga perlu tahu juga norma sosial itu apa. Norma sosial itu adalah kesepakatan eh uh, masyarakat hmm. gitu, suatu masyarakat tentang mana yang baik dan mana yang buruk, oh. gitu ya. Dan sebenarnya hal ini juga sama dengan norma Kristen, okay. ya norma-norma eh, lainnya lah hmm. dari keagamaan yang eh, secara umum. Jadi mau disampaikan norma eh, sosial dan norma Kristen kita itu sama, hmm. gitu. Misalnya berbuat baik, eh, bersikap ramah, hmm. ya saling saling eh, menopang. saling mengampuni hmm. itu adalah hal-hal yang baik yeah. dan itu nilai-nilai e, sosial yang ada juga tentunya di masyarakat hmm. kita dan hal-hal norma-norma yang e, apa norma norma sosial bahkan juga norma Kristen yang e, tidak baik misalnya berbohong hmm. membuli orang okay. lain gitu kan jadi hmm. itu kan hal satu yang yang tidak baik atau yang buruk jadi dengan demikian sebenarnya E, baik e, norma sosial menurut saya, maupun juga norma Kristen itu sih sama gitu hmm. ya. Hal-hal e, yang perlu dilakukan di e, kehidupan kita. Apalagi yeah. kita konteksnya adalah orang-orang Kristen.
0: Yeah.
1: Nah e, kaitannya sebagai e, apa saja misalnya e, contoh yang bisa kita terapkan tentang norma Kristen begitu ya hmm. dalam membimbing anak-anak. Banyak yang bisa dilakukan sekali lagi hmm. pada para orang tua di tengah rumah, di tengah keluarga ya di rumah baca alkitab hmm. berdoa misalnya dan coba untuk seluruh perilaku tidak membuli temannya hmm. gitu ya. terus membangun apa suasana yang saling tolong menolong satu sama lainnya di antara keluarga, kakak hmm. beradik begitu atau dengan mohon maaf pekerja rumah tangga barangkali yeah, yeah. yang ada juga di apa lingkungan keluarga gitu. Tidak mudah untuk menghakimi, uh, tidak mudah marah hmm. begitu. Jadi banyak hal yang sangat sederhana dalam proses pembentukan karakter untuk anak yang bisa tentu saja dilakukan. Hmm. dan itulah yang eh, apa yang bisa dilakukan untuk eh, apa memberi kesaksiannya hmm. yaitu norma-norma eh, sosial dan norma kekristenan yang ada Nah dari hal-hal yang sederhana seperti ini tidak usah kita berbicara untuk eh, orang yang di luar rumah orang-orang hmm. yang ada di dalam rumah itu bisa kita upayakan untuk melatih jadi sedem, eh, kita bisa lihat bahwa di tengah keluarga Ya apa situasi pandemi seperti ini keluarga atau rumah itu adalah sekolah. Hmm, yeah. Jadi sekolah sekolah apa? Bukan hanya untuk hal yang menyangkut tentang aspek kognitif yeah. begitu ya, tetapi juga hal-hal yang menyangkut spiritualitas hmm. gitu ya dari seorang bagaimana dia belajar. Uh, mulai kalau bangun pagi menghargai begitu ya uh, apa uh, tolong menolong meringankan keluarga saling membantu membersihkan hmm. rumah begitu lalu bagaimana kalau ada hal-hal saling berbagi begitu mana bagian porsi yang besar mana porsi yang kecil yeah. soal tentang keadilan uh -uh. itu dampaknya seperti hal biasa bukan hmm. kalau di apa di kehidupan kita sehari-hari tapi justru semua yang kita anggap Ya itu biasa justru itulah yang e, menjadi bagian dari suatu proses pembentukan karakter seseorang. Hmm. Dan dengan demikian ya mulai dari hal-hal yang sederhana di dalam rumah itu ya menyangkut norma yang kita belajar. Hmm. Kalau menghargai keluarga kita sendiri kita percaya kalau itu sudah bisa e, terjadi maka ketika juga dia berjumpa. dengan e, lingkungan di luar rumah, hal-hal hmm. yang sudah membudaya di kehidupannya yeah, yeah. Hmm. itu bisa jadi jadi role model yeah. yang dia e, tunjukkan, yang juga dia lakukan di tengah kehidupan teman-temannya. Okay. Apalagi ketika misalnya e, apa aplikasi Zoom Meeting begitu atau Teams yang mereka gunakan. Hal sederhana ketika walaupun belum berjumpa bertemu langsung, baru hmm. hanya lewat online, paling tidak selamat pagi, oh, iya. apa kabar, temanku, ah. kamu sedang apa, lagi lagi sebelkah, <laughs> gitu, e, kok kok kenapa mukanya begitu, e -e. gitu ya. Jadi e, dengan demikian tanpa disadari kita juga melalui media apa online begini. Uh -uh. E, proses etika gitu ya hmm. e, Etika apa terhadap sesama gitu ya Itu sudah dibangun Dengan demikian Ya kalau suasana yang hangat dibangun walaupun melalui online hmm. e, Tidak terasa waktu itu akan habis yeah, yeah. Gitu ya Tapi kalau e, suasana kehangatan itu dalam membangun apa e, komunikasi hmm. gini, Dengan siapapun apalagi kalau kita terapkan norma-norma Kristen uh -uh. tadi Wah, itu menyenangkan orang deh, dan yeah, orang yeah, yeah. mau untuk ber apa makin lama lah bercakap-cakap, berinteraksi, berinteraksi. Jadi, ya? berinteraksi. Hmm. jadi kita nggak kuatir juga begitu ya yeah, yeah. yang menyangkut tentang uh, kehidupan mereka uh, dengan sesama mereka gitu di luar rumah.
0: Yeah, jadi like bu yang that. namanya norma sosial, mm -hmm. norma kehidupan Ketika. dan norma kekristenan itu berjalan bersamaan Sama, gitu ya. Iya. Jadi nggak perlu dibeda bedakan bu I ya. Iya, menurut saya begitu. Oke, nah itu tadi dari ibu pendeta Susi. Sebenarnya Menerapkannya mudah gitu Bu Ibu ya Dalam iya. membimbing anak-anak kita Dan oh ya itu kan bagi uh, misalnya orang tua Yang full memberikan perhatian ketika anak-anak sedang belajar Kalau mungkin bagi uh, pendengar kita Sobat Hangat Yang juga misalnya mereka kakak lain PA Bu Atau hmm. mungkin di tempat kita dikasih karunia Ada juga guru agama Kristen gitu hmm. uh, Sama nggak pola-pola orang tua dengan mereka sebagai pengajar Kepada anak-anak didik gitu loh Bu
1: Iya, saya rasa sama. Tidak ada yang harus dibedakan, begitu hmm. ya. Karena sekali lagi yang seperti awalnya tadi saya sampaikan. Para pelayan, guru itu kan sebenarnya memberi bantuan kepada hmm. para orang tua. Jadi kalau mungkin ada sisi yang kurang dari orang tua ya mereka menambahkan begitu. Oh. Untuk mereka sampaikan. Nah perjumpaan itu juga bisa terjadi kan. Bukan hanya melalui Zoom meeting, melalui telepon, melalui WA. Medsosanya sekedar hai, apa oh. kabar, yeah. semua sehat, puji Tuhan, kata-kata. yang menguatkan begitu ya hmm. eh, Anak mulai begitu Kalau terbiasa begitu ya Mereka menyaksikan atau mendengarkan Hal-hal yang terus menerus Yang positif hmm. Itu akan eh, terinternalisasi Di hmm. dalam diri dan itu Tanpa sadar mereka juga ketika akan membangun eh, Komunikasi Di apa eh, dengan Temannya walaupun juga in, eh, Melalui online hmm. itu juga Akan bisa apa keluar gitu
0: okay, okay. dan
1: bisa apa mempengaruhi begitu suasana pertemanan mereka begitu misalnya
0: ya, ya. Bu Pendeta uh, Majelis hmm. Sinode GPIB di masa pandemi ini ada semacam panduan nggak Bu bagi orang tua bagi uh, guru agama hmm. untuk kakak layan dalam memberikan hmm. bimbingan atau pengajaran selama ini
1: yang pasti yang sudah pernah di, uh, sudah lama dilakukan baik uh, sebelum pandemi maupun pandemi hmm. bahwa panduannya itu sebenarnya ada pada buku-buku sabda bina anak, oh. sabda bina teruna, uh. bahkan sabda bina uh, anak harian, hmm. gitu ya, uh, yang uh, dimana kalau orang tua juga mau apa uh, belajar lihat di, di sana, uh. itu juga merupakan panduan. Uh, Untuk mereka lebih mengenal tentang siapa oh. uh, apa, Tuhan kita, hmm. Yesus Kristus. Dan bagaimana memperlakukan firman Tuhan itu di tengah kehidupan sehari-hari. Hmm. Jadi panduan itu sudah ada begitu ya. Sesuai dengan uh, kurikulum yang sebenarnya juga sama dengan sabda-sabda bina umat lainnya. Okay. Jadi itu jadi panduan sebenarnya uh, yang menyangkut tentang kehidupan spiritual. Tapi uh, apa, hal yang lain... juga dilakukan dengan secara sinodal hmm. itu sudah dilakukan e, melalui unit misioner, melalui dewan-dewan anak, hmm. dewan teruna, begitu gerakan pemuda begitu ya. Yaitu kegiatan-kegiatan webinar. Oh. Webinar itu ada misalnya adalah e, apa e, ada juga e, apa e, pertemuan dengan para orang tua hmm. dan anak layan gitu atau bahkan anak layannya sendiri para orang tuanya begitu. Hmm. Namun memang jujur saja belum sampai menyentuh kepada guru-guru oh. uh, pendidikan agama Kristen di pendidikan formal ya. Hmm. Uh, artinya karena mungkin kita berpikir itu adalah areanya dari uh, apa uh, pendidikan formal oh, di luar gereja iya. <laughs> begitu ya dilakukan. Paling tidak itu sudah ada panduannya dan juga sudah ditulis juga hmm. oleh Dewan Anak. E, tapi mungkin itu sosialisasinya saja yang memang belum e, dilakukan secara gencar. Oke, ya,
0: itu saja. Ya, ya, ya. Ya. Jadi sobat hangat itu ya. Ya memang betul terpas dari sekolah formal yang ada yang tadi Ibu Pendeta Susi bilang. Tetap sekolah pertama itu keluarga. Karena keluarga yang membentuk karakter hidup. Dari anak-anak kita gitu kan. Hmm. Nah, tadi kalau kita bicara, kita singgung soal norma-norma sosial. Dan bagaimana dengan kehidupan pelayanan. Karena di masa pandemi ini, ya banyak akses gereja yang masih terbatas ibu ya. Iya. Yang masih, kan online, luring, mungkin cuma beberapa. Bahkan banyak gereja yang sampai sekarang belum membuka ibadah luringnya. Begitu juga dengan ibadah minggu buat hmm. impa, untuk teruna, dan lain-lain. Nah, ya. Um, Menurut ibu pendeta Susi, gimana sih mendidik anak kita? Ini khusus yang beribadah, Bu. Agar uh, apa ya? Uh, pada saat beribadah, anak-anak kita tuh tetap fokus, benar-benar ngikutin ibadah, walaupun itu online, gitu.
1: Iya, uh, Pak Dudi. Uh, kembali lagi bahwa Peran orang tua itu sangat besar Di dalam hmm. keluarga Karena itu yang dipercayakan Tuhan ya tentunya hmm. Yang harus digat itu yang dipercayakan Tuhan hmm. uh, Ketika kita juga uh, Mulai apa Apa uh, Membaptis anak hmm. Itu ada janji kan Yang diucapkan yeah. Jadi dengan demikian Apapun yang terjadi Proses untuk Yang tadi saya sampaikan Pendidikan itu adalah Dari orang tua hmm. Karenanya ketika Yang menyangkut e, Soal kehidupan spiritual Bagaimana anak-anak Juga bisa e, Tetap e, Diperlengkapi Selain dalam Perjumpaan mereka Di dalam rumah Nah e, Mereka bisa mengikuti Begitu ya Secara online hmm. Nah Tentu saja ada batasan waktu ya, uh, anak bisa berdiri, apa duduk, duduk diam iya, di depan. Iya, iya. Dan itu juga memang harus disadari juga oleh uh, para pelayan, uh, uh. Uh, bahwa ada sampai berapa lama gitu ya, uh, seorang anak khusus untuk apakah TK, golongan mm -hmm. TK, anak kecil gitu yeah. ya, tanggung, teruna, itu durasi uh, untuk menyampaikan Uh, apa uh, apa Firman atau oh. ibadah itu juga harus diperhatikan Disesuaikan Iya oh, karena kan iya. kalau pikir uh, ya, Satu jam setengah jam untuk ibadah Tapi kita tidak mempertimbangkan psikologi perkembangan anak yeah, yeah. Nah hmm. itu kan juga akan membuat mereka juga Konsentrasinya jadi buyar <laughs> Mereka tentunya tidak akan tetap mau diam uh. Dan jadi itu salah satunya sebenarnya poinnya hmm. Walaupun itu hanya singkat 5 menit hmm. Tapi bagaimana kreativitas yang harus dibuat oleh Pelayanan uh. di jemaat ya hmm. 5 menit itu Paling tidak pesannya harus bisa sampai gitu oh, iya. Jadi walaupun hanya snapshotnya Sedikit saja 1 menit Tapi kita percaya yang sedikit demi sedikit hmm. Itu bisa ditangkap sama anak Itu punya pengaruh besar oh, Dalam iya. apa perilaku hmm. anak itu ya selanjutnya Yang kedua adalah Ya para orang tua Jadi ketika anak-anak itu juga sedang mengikuti ibadah hmm. online. Mereka wajib juga untuk
0: mendampingi. Oh iya. Di, di semua level usia. Di semua, semua kelas level itu, usia. Hmm.
1: Gitu ya. Eee. Hmm. Uh, Paling tidak ya berbagi tugas lah, mm -hmm. entah itu mungkin yang akan dampingi kakaknya oh. atau juga uh, opanya kalau oh, ada yeah. opa-omanya selain yeah. daripada keluarga inti mm -hmm. di sana. Tapi paling tidak mereka harus didampingi oleh yang lebih tua yang disegani. Okay. Ya biasa kan kalau mereka akan didampingi yang segani ya mereka akan duduk sama-sama <laughs> bagi saya, siapapun orang tua itu yang paling utama adalah teladan mm -hmm. ya. Kalau juga orang tua dalam hal proses mendampingi. Dan juga dia turut ibadah dan hmm. lain sebagainya. Mereka juga lihat kok. Oh ada keinginan besar dari orang tuanya juga. Hmm. Yang uh, ingin ikut ibadahnya dia gitu yeah, ya. Yeah. Untuk ibadahnya anak-anak itu. Itu juga membuat mereka rasa nyaman. Bahwa mereka didampingi oleh orang tua. Hmm. Dan tentu saja bagi saya. Kalau ada orang tua yang juga bisa mendampingi. Konsentrasi. E, daripada anak untuk hmm. mengikuti ibadah online hmm. itu saya kan saya yakin itu juga bisa e, apa bisa efektif lah mereka ikuti dengan baik okay.
0: jadi iya. kalau misalnya kita buka zoom atau google meet mau papa udah atau oma opa buka udah ditinggal nggak boleh gitu juga bu iya. ya harus dampingi supaya anak tetap fokus dan mereka melihat teladan iya. dari orang tua mereka
1: Paling tidak kalau misalnya tidak didampingi duduk di sebelahnya atau di belakangnya. Uh. Tapi sambil bekerja sedikit sesekali begitu kan. Uh. Ditengok, dilihat. Uh. <laughs> bahwa uh, paling tidak seorang anak tahu bahwa orang tuanya juga ikuti dan juga memperhatikan. Dan merasa bahwa orang tuanya melibatkan diri okay. bersama-sama dengan dia untuk ibadah.
0: Nah itu dia. <laughs> Sebenarnya... Gampang ya sobat hangat, cuman lagi-lagi komitmen -lagi dari kita kan dalam mengajar, dalam mengampingi anak, dalam beribadah. Nah Bu Pendeta bicara soal ibadah di keluarga jemaat Kristen, terutama kita di GPIB. Perlu nggak sih kita menentukan waktu untuk beribadah bersama? Selain tentunya kan ada ibadah minggu buat anak-anak kita, buat Runa, ada ibadah keluarga. Tapi sebagai sebuah keluarga kita perlu nggak punya hari dan jam khusus untuk... menentukan apa ya untuk uh, menyatakan hubungan kita dengan Tuhan perlu nggak bu?
1: Itu tentunya sangat perlu ya dan <laughs> itu
0: penting. Oh
1: perlu ya. dan penting sahabat hangat. <laughs> Jadi kalau tanya itu perlu dan <laughs> itu sangat uh, menjadi hal yang sangat penting ah. ya karena uh, disitulah uh, apa mesbah keluarga juga dibangun gitu ya hmm. diadakan. Nah kapan waktunya? Ya kalau menurut pendidikan agama Kristen yang sebagaimana kita ketahui. Kita e, mungkin bisa e, pada saat sebelum tidur. Atau mm -mm. juga ketika mereka bangun pagi beraktivitas. Karena toh di rumah yeah. jadi jamnya semua sama kan. <laughs> jadi itu bisa lebih mudah diatur mm -hmm. begitu. Tapi bagi saya, saya melihat ada hal yang sangat e, apa e, punya dampak yang besar. Ya. Mm -hmm. Kalau kita ingin mengumpulkan seluruh anggota keluarga dan GPIB di lingkup jemaat menurut saya sudah ada wadahnya hmm. yaitu ibadah keluarga
0: okay. yang biasa
1: dilakukan setiap, setiap hari, hari Rabu, Rabu ya yeah. Rabu malam. Hmm. nah uh, ya memang harus juga uh, komisi teologi juga <laughs> dalam hal ini uh, PHMJ memutar otak begitu ya sama-sama oh, yeah. untuk mencari uh, apa uh, pendekatan bagaimana ibadah keluarga namanya ibadah keluarga ya ibadah yeah, hmm. keluarga ya namanya keluarga itu kan bukan gabungan ibadah PKP dan PKB. <laughs> hmm. Nah ibadah keluarga itu apakah kita bisa sebut sebagai ibadah Mari kita lakukan ibadah gabungan PKP, PKB dan Lansia PKLU begitu ya Bukan jangan disebut sebagai ibadah keluarga Karena dimana anak-anaknya Dimana terunaknya Dimana pemudanya punya peran Nah menurut saya bagaimana apa Ibadah keluarga hari minggu itu Jangan merupakan duplikasi ibadah hari minggu jemaat oh, umum iya, iya. ya hmm. tapi bagaimana eh, apa suasana perjumpaan ya kita lakukan ibadah yang sesuai dengan konteks di mana seluruh anggota keluarga bisa terlibat okay. merasa bahwa eh, oke okay, aku punya teman-teman yang di sana seusiaku kan mereka juga bisa menyapa hmm. dan disinilah peran orang tua untuk Uh, mengajak anggota keluarganya Untuk duduk bersama-sama hmm. ya Jadi tidak satu orang Satu uh, penampang zoom gitu ya <laughs> Tapi satu keluarga rame-rame Begitu ya istilahnya jadi uh, Berjemaah A -a -a. Begitu ya, Satu layar berjemaah Satu keluarga ada anak-anaknya Dan bagaimana uh, tata ibadah Atau ibadah yang dilakukan itu Menyentuh juga hmm. uh, Kebutuhan anak-anak Kebutuhan teruna hmm. Kebutuhan pemuda kita Hmm. Dan bagaimana suasana untuk bercakap sebagai anggota keluarga itu bisa diciptakan di situ. Hmm, yeah, yeah. Nah, jadi tidak pakai bahasa orang dewasa, uh, konsep-konsepnya orang dewasa, begitu hmm. ya. Bagaimana sekarang kita bisa me, me, memadumadankan padankan, memadu hmm. padankan, gitu ya. Uh, semua kebutuhan-kebutuhan itu kita ramu untuk satu ibadah yang menyentuh anak. teruna pemuda kita hmm. dan ya tentu saja orang tua oh, yeah. dan eh, kehadiran mereka di ibadah keluarga itu mereka juga bisa lihat teman-teman mereka oh, ada
0: ada sedia si, si ya? sini si teman kita
1: Ay. hati gitu-gitu yeah. Hai sebelum awal-awalnya biasanya ada perjuangan gitu Hai yeah, gitu yeah, yeah, eh, ada yeah. temanku anak-anak juga kalau melihat ada temannya huh. datang kalaupun juga luring, hmm. mereka senang kan? Yeah. Apalagi ketika di sana di seberang dalam uh, bentuk ini ya, uh, apa daring, hmm. uh, ada temanku juga, ya dia juga akan tetap ada di situ gitu kan. Hmm. Itu uh, apa uh, suasana orang merasa bahwa kalau ada temannya dia akan tetap mau bersama hmm. untuk ada. Jadi menurut saya seperti itu. Ibadah keluarga itu punya sangat peran penting bukan hanya ibadah, uh, apa pertemuan ibadah sendiri mm -hmm. satu keluarga, tetapi bagaimana eh, jemaat dalam hal ini gereja kita berusaha untuk memberi makna yang lebih gitu yeah. ya untuk mengembangkan ibadah keluarga mm -hmm. di setiap hari Rabu itu untuk melibatkan seluruh kategori yang ada sehingga kalau ditanya mm -hmm. bagaimana ya so, kita bisa menciptakan keluarga itulah. wadahnya yang yeah. sebenarnya sudah ada.
0: Di GPIB wadahnya sudah ada di ibadah keluarga setiap hari Rabu itu ya, yeah. Rabu malam. Oke. Okay. Bu, tapi kan GPIB juga banyak bertumbuh di macam-macam daerah gitu kan, apalagi kalau bicara masyarakat perkotaan. Yang sekarang mungkin ...udah mulai aktif kembali beraktivitas, ...walaupun masih ada pembatasan-pembatasan gitu kan... ...ada orang bilang, waduh kita kan hidup di kota... ...belum macet, belum segala macam waktu kita... ...untuk ketemu tuh susah banget gitu... Hmm. ...nah dalam segala keterbatasan ini... ...bagaimana kita uh, tetap yang itu tadi Bu... ...memelihara, membangun terus mesbah keluarga... ...di dalam rumah kita?
1: Ya sekali lagi... Uh, ...tidak henti-hentinya saya sampaikan... ...mau situasinya seperti apapun... Hmm. Orang tua itu sebagai role model, yeah. teladan bagi anak-anaknya. Nah, ketika bisa mampu untuk punya apa, eh, apa eh, kekuatan kuasa hmm. gitu untuk mengumpulkan anak-anak gitu ya, lalu membicarakan bersama-sama aktivitas mereka, apa saja yang bisa dilakukan dari pagi sampai dengan malam hari. Dan dalam kebersamaan untuk itu pula juga ya hmm. membangun gotong royong, uh, membangun untuk saling uh, membantu, hmm. itu bisa diaturkan. Jadi kendali waktu itu juga ya tergantung dari percakapan bersama hmm. yang diciptakan oleh uh, dalam hal ini tetap ya, orang tua dengan adanya diskusi dengan yeah. mereka agar supaya apapun kegiatannya tidak melupakan untuk perjumpaan Uh, antara uh, mereka anggota hmm. keluarga itu harus tetap punya ruangnya Punya waktunya yeah. tersendiri
0: Oke okay. jadi perbanyak komunikasi itu ya Bu yeah, ya yeah. Dan ya bisa sama-sama ada kesepakatan di sesama keluarga gitu Dalam hal ibadah semacam ini Luar biasa penjelasannya Ibu Mendeta Susi Ada banyak manfaat pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari Ibu Pendeta Susi untuk kita sobat hangat tentunya ya. Masih banyak cerita yang lain habis ini kita lanjut di PHMJ tetap di sini ya di podcast hangat malam jumpa Sobat hangat, bukan podcast sangat malam Jumat... ...jika pembahasan kita tidak diterangi oleh dasar firman Tuhan. Kita masih di sini ya, di PHMJ. Dan Ibu Pendeta Susi, terima kasih untuk penjelasan... ...untuk pencerahan yang Ibu berikan untuk kami... ...dan Sobat Hangat tentunya. Dan apa yang Ibu sampaikan merupakan kesimpulan... ...dari beberapa topik yang bulan Mei ini... ...secara khusus kami angkat dan kami bahas, Bu... ...tentang pendidikan dan juga tentang keluarga. Nah, di segmen ini... Kami memohon Ibu pendeta Susi memberikan refleksi berdasarkan firman Tuhan, khususnya selama bulan Mei ini kita melihat mengenai bagaimana pentingnya pendidikan, bagaimana pentingnya penguatan peran keluarga, apalagi di masa pandemi COVID ini, Bu. Ya. Ibu Susi, silakan.
1: Terima kasih. Uh, saya mulainya begini dari Raden, Raden Ajeng Kartini, hmm. dia menulis buku yang uh, Jadi apa, populer banget iya, ya iya. Sampai saat ini kita uh, apa, Menerima warisan itu Yaitu buku Habis Gelap Terbit Laterang hmm. Nah di uh, apa, Tulisan daripada Raden Jeng Kartini ini uh, Dia bicara juga tentang pendidikan Bahwa pendidikan itu Justru dimulai harus dari pendidikan Orang tua, orang dewasa hmm. ya Orang dewasa dalam hal ini Tentu orang tua Jadi dengan demikian Ya Orang tua yang memang harus menjadi pendidik utama gitu ya. Hmm. Bagi anak-anaknya. Dan mereka juga harus bersedia untuk mulai belajar. Bersedia belajar menjadi orang tua. Dan disitulah proses untuk bagaimana mendidik anak, membimbing anak, memelihara anak. Begitu itulah yang dijalani e, oleh para orang tua. Bukan diserahkan kepada mohon maaf. Pekerja rumah tangganya hmm. atau juga guru kursus yang bisa didatangkan hmm. dan lain sebagainya. Nah mulailah begitu untuk e, orang tua membuka diri dan sadar betul bahwa inilah tugas tanggung jawab yang Tuhan telah berikan hmm. kepada e, para orang tua. Dan orang tua justru mendapatkan peran tanggung jawab yang istimewa hmm. di hadapan Tuhan untuk ini. Nah, karena itu firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 yang kita bisa uh, renungkan dari dalam uh, firman Tuhan ini. Saya bacakan saja ada ayatnya yeah. ya. Jadi, inilah perintah ayat yang pertama dari pasal 6. Inilah perintah yaitu ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allah Uh, perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hmm. Jadi ini perintah ketetapan peraturan yang sudah Tuhan buatkan. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah ayat yang keempat, dengar hai orang Israel Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esap. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hmm. Jadi yang mau hendak disampaikan ada tugas tanggung jawab yang sudah diberikan Allah. Hmm. Dan itu juga sebagai suatu perintah, sebagai sebuah ketetapan yang harus dilakukan. Secara khusus pada orang dewasa. para orang tua. Apa yang harus dilakukan yaitu bagaimana mereka bisa mengajarkannya berulang-ulang. Yeah. Jadi mendidik anak itu tidak akan pernah bosan. Tidak akan pernah selesai. Hmm. Artinya bahwa selesainya kalau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, yeah, yeah. jadi mengajarkannya harus berulang-ulang. Itu berarti inilah yang menjadi tugas tanggung jawab daripada Orang tua, orang tua. Hmm. begitu yang yang utama untuk mengajarkan anak-anaknya. Dan anak-anak ini pun juga mengenal Tuhan proses pembentukan mental spiritualnya yang seperti apa. Yang dilakukan ya kembali lagi kepada orang tua. Kapan waktunya? Siapa yang paling dekat dengan anak-anak? Ya para orang tua. Yeah. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Hmm. Rumah menjadi wadah tempat. kita uh, bersama-sama untuk membangun kehidupan spiritual semua anggota yang menjadi lebih baik hmm. gitu. Nah, jadi kapan? Kapan uh, setiap saat. Jadi waktu uh, apa kita kita sedang duduk, kita sedang dalam perjalanan, berbaring, kemanapun. Hmm. Jadi membangun keakraban dengan uh, apa anggota keluarga itu juga sangat penting. Sehingga kedekatan para orang tua kepada anak-anak mereka itu jadi punya waktu atau dan juga kualitas yang baik hmm. yang ada di sana sehingga dengan demikian ya eh, apa harapan kita terhadap pendidikan anak-anak kita seperti apa mereka hmm. ke depannya tergantung dari apa yang dilakukan oleh orang tua di masa sekarang ini yeah. terutama di masa pandemi ini. Jadi eh, Kita harus membuka diri kita uh, untuk menerima dengan sukacita dan rasa syukur tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Hmm. Ketika Tuhan sudah juga mengaruniakan keturunan kepada kita, hmm. maka tanggung jawab itu kan juga sudah kita terima. Pada saat apalagi ketika kita sudah menjawab kepada Tuhan, ya dengan segenap hatiku. apa saja kita kita pernah dengarkan rumusan untuk baptisan Apakah engkau sedia untuk uh, mengajarkan hmm. kepada anak-anakmu dan artinya semua tahu tugas tanggung jawab itu dipercayakan Tuhan kepada para orang tua nah kini orang tualah yang harus mengambil peran itu yeah. ya tidak bisa ditunda lagi uh, peran besar sebagai rasa syukur jangan sebagai sebuah beban hmm. gitu ya. bukan beban ini kok jadi Berat ini tambahi dengan situasi ini. Tapi rasa syukur. Iya. Karena Tuhan sudah mempercayakan. Suatu tugas mulia yang luar biasa. Yang iya. sudah Tuhan percayakan. Nah kini bagaimana kita mau menjalaninya. Tentu saja. Kita harus membuka diri kita, mau belajar juga. Mm -hmm. Kita mohon bimbingan roh kudus. Yeah. Tentu saja ini harus kita minta, bahwa kita tuh tidak mampu untuk mendidik anak-anak, menjadi lebih baik barangkali. Tapi hanya oleh kekuatan kuasa roh kudus saja, yang memampukan setiap orang tua, untuk bisa melaksanakan apa yang sudah Tuhan percayakan. Dan kita percaya, suatu saat warisan iman yang sudah kita tanamkan ini, Uh, itu boleh bertumbuh yeah. Dan itu juga menjadi sinar uh, Bagi banyak orang di sekeliling mereka Dan kita sungguh bersyukur bahwa uh, Tuhan sudah mempercayakan kita sebagai orang tua iya yeah, yeah. yeah. Dan amin. kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita Amin amin. amin.
0: Ibu Pendeta Susi Wah wow, luar biasa untuk refleksi firman Tuhan Untuk kita semua Sobat Hangat malam ini ya Jadi kita akan bertumbuh Akan berbuat Dan itu akan menjadi terus Ibu ya Menjadi cahaya bagi terang Bagi semua orang Semoga bagi kita semua Sobat Hangat Dimanapun kalian berada Kita semua dimampukan Untuk menguatkan tatanan kehidupan di masyarakat Dan juga di gereja Yang tadi Ibu Pendeta Susi bilang Dimulai dari penguatan peran keluarga, peran orang tua Semoga memberikan berkat buat kita semua Ibu pendeta Susi sekali lagi terima kasih
1: Sama-sama Terima kasih
0: udah berbagi kasih penguatan, sehat selalu Ibu
1: Puji Tuhan, terima kasih banyak ya Terima kasih juga sekali lagi Juga harapannya untuk semuanya ya Sangat yeah, yeah, yeah. uh, hakat juga uh, bisa merasakan terus uh, lewatan Tuhan dalam Amin. hidup kita dan berbuah
0: Oke, okay, sekali lagi
1: PHMJ ini.
0: Oke, okay. terima kasih kesediaan Bu sudah menerima kami juga di kantor ini, Bu di ruangan <laughs> iya. ini terima. di Sama -sama. Uh, kantor Majelis Sinode ya. Dan juga terima kasih untuk sobat hangat dimanapun kalian berada yang sudah mendengarkan kami malam ini sekali lagi ya. Semoga selalu dapat uh, penguatan dari Tuhan tentunya. Terima kasih juga untuk Ibu Meditalia. Mana suaranya hmm. Bu? Ah, itu dia. <laughs> <laughs> Terima kasih untuk Kak Afikarisonya, juga teman-teman di sini ada Kak Eki, ada Kak Vernal dan yang lainnya. Sobat hangat sampai di sini Podcast Hangat Malam Jumat untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga selalu menjadi semangat untuk hidup menjadi berkat bagi orang lain ya. Terima kasih saya Dodi dan yang lain tetap di sini ya. Dan kita jumpa lagi di Podcast Hangat Malam Jumat episode berikutnya. Selamat malam. Selamat malam